0: Juste une petite chose avant de démarrer l'épisode, si vous souhaitez soutenir le podcast, l'un des meilleurs moyens, c'est tout simplement de lui attribuer 5 étoiles ou de laisser un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Donc si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à faire ça et si vous le faites, un grand merci C'est l'été sur Entreprendre Éthique. Pour vous accompagner pendant cette période, je vous propose une série d'interviews d'entrepreneuses éthiques et inspirantes. Vous découvrirez leur parcours, leurs valeurs, leurs mésaventures, mais aussi leur réussite Et surtout, vous découvrirez qu'il est possible de réussir dans l'entrepreneuriat en respectant son éthique et que c'est même un excellent moyen de se différencier. Alors installez-vous confortablement dans votre transat ou sur votre serviette de plage et profitez. Bonnes vacances Imaginez avoir trois activités professionnelles différentes sans travailler le week-end en prenant au minimum deux jours off par mois tout en ayant du temps pour sa famille et ses projets personnels. Ça vous paraît impossible Pourtant, Laure l'a fait grâce au Sloprenariat. Le Sloprenariat, c'est travailler moins, mais mieux. Laure l'a découvert un peu par contrainte, a réalisé à quel point ça pouvait changer une vie et s'est donné comme mission de le faire savoir au monde. Notre conversation a été un véritable déclic et j'avais hâte de vous la partager. Ensemble, on a parlé de ce qu'est vraiment le Sloprenariat, de comment on peut entamer cette démarche et des étapes importantes sur le chemin. On a aussi discuté de l'importance de s'écouter, de comment on peut faire le tri dans ses tâches et on s'est demandé si travailler moins, ça voulait forcément dire gagner moins. C'est un épisode qui changera votre façon de voir le travail et qui vous donnera des clés très concrètes pour passer à l'action. Alors je vous laisse l'écouter sans plus attendre, en espérant qu'il résonne en vous comme il a résonné en moi.
1: Bonjour Laure Bonjour Stéphie Merci d'invitation. l'invitation. Ben
0: merci à toi d'être là, je suis ravie de te recevoir. Euh, Aujourd'hui on va parler de slow-prenariat, ouais. c'est bien ça C'est ça est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par te présenter, donc me dire un peu qui tu es et ce que tu fais actuellement
1: Oui, donc je m'appelle Laure, j'ai 35 ans, je vis à côté de Bordeaux. Euh, Aujourd'hui, ma vie professionnelle, elle se divise en trois activités. Euh, je suis enseignante en stratégie de communication en gestion de projet, donc sur des étudiants post-bac. Euh, donc ça c'est mon métier en fait d'origine que j'ai fait en, en salariat et que j'ai fait pendant un moment en freelance aussi euh, j'ai deux autres activités à côté je développe avec mon compagnon qui est praticien en médecine traditionnelle chinoise et en shiatsu des cours de médecine chinoise en ligne pour les particuliers et depuis le mois de janvier du coup j'ai ouvert Maslo boîte euh, qui est euh, un projet qui a vocation à aider des entrepreneurs des freelances notamment donc ils travaillent tout seuls à adopter le slowpreneuriat. Euh, donc, euh, j'ai fait ça parce que moi, c'est un processus que j'ai fait en un peu plus de trois ans maintenant, depuis que je suis à mon compte, et, euh, et que j'ai vraiment envie de, de diffuser le plus largement possible parce que je pense que c'est vraiment une façon de travailler qui amène d'aussi bah, bons voire de meilleurs résultats tout en préservant la personne. Et euh, moi, j'ai mis, mis plus de trois ans à arriver à ce que je fais aujourd'hui euh, parce que j'ai fait toute seule. Et euh, mon objectif, c'est d'aider d'autres freelances en beaucoup moins de temps à y arriver. Euh, sachant que je fais toutes ces activités-là en, en moyenne entre 25 et 30 heures par semaine. Ok, voilà. ouais, donc euh,
0: effectivement, on peut déjà avoir un aperçu de, des possibilités que ça, que ça peut offrir. Tout à euh, fait. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus et je pense que c'est pareil pour, pour ceux qui nous écoutent. Euh, du coup est-ce que tu peux revenir un peu sur euh, ton parcours scolaire et puis ton parcours pro mm -hmm. j'aime bien savoir un peu parce que généralement les gens euh, ils commencent par un truc et puis ils font tout à fait autre chose ouais. <rire> ça montre euh... bien qu'on n'est pas euh,
1: destiné donc euh, j'aime bien savoir alors moi ce que j'ai fait après le bac au départ j'étais partie sur des études de psychologie parce que je voulais être psychologue euh, j'ai bon, tenu euh, deux ans <rire> j'ai tenu deux ans parce que euh, même si le sujet m'intéresse beaucoup et je suis toujours très intéressée finalement par... Euh, euh, par le côté psychologique chez les gens, mais je ne me sentais pas, euh... enfin j'avais pas forcément envie d'être euh, à l'écoute professionnellement parce que je suis déjà beaucoup dans la vie et que je craignais de ne pas euh, de ne pas pouvoir en supporter plus. Donc je euh, j'ai évolué là-dessus et là je me suis dirigée vers des études de communication parce que c'était quelque chose que je faisais, euh, tu vois j'étais dans des assos ou des choses comme ça dont je faisais un peu, j'ai commencé à les toucher et ça m'a ça m'a donné envie. Donc, j'ai repris un BTS en, à distance. Je travaillais, euh, je travaillais à côté et j'ai pris un BTS à distance. Donc, j'ai eu mon, mon diplôme en communication. Et euh, bah, je n'ai pas trouvé tout de suite du travail dans ce domaine-là parce que c'est euh, très compliqué quand on sort des cours de, de démarrer là-dedans. Donc, j'ai fait pas mal de boulot euh, alimentaire J'ai travaillé notamment dans des services clients, de, de sites de réservation de, de vol, tu vois, genre au podo, mm -hmm voyagessncf.com, enfin des trucs qui n'avaient rien à voir, mais euh, voilà, qui me permettaient de bosser, qui m'ont permis aussi de commencer à travailler sur tout ce qui était euh, management, leadership, puisque j'avais euh, euh, au bout d'un moment des, des petites équipes à, à charge. Euh, mm -hmm. Mais voilà, j'ai fini par retourner en, en, 2000, en 2010 vers euh, bah, le métier que je voulais faire, euh, et j'ai commencé à rentrer dans les agences de communication, euh, okay. dans lesquelles j'ai fait essentiellement euh, du commercial, euh, puisque je ne trouvais pas de poste en, vraiment pour de l'opérationnel. j'ai juste fait un an d'opérationnel en rédaction et en référencement, mais sinon souvent les postes qu'il y avait, c'était plus du développement d'activité. Donc euh, j'ai fait ça, et euh, sur la dernière agence sur laquelle j'étais, euh, où je suis rentrée comme commerciale, j'ai terminé en responsable clientèle, donc je faisais toujours du commercial, mais plus auprès des grands comptes ou des collectivités. Et, euh, et j'avais un travail plus de proximité avec les chefs de projet et l'équipe, donc, ce qui m'a permis aussi de, de me former à la gestion de projet euh, sur le terrain. Euh, et euh, voilà, c'est là, là que je m'en suis arrêtée en termes de salariat. Euh, okay. Donc, je n'ai pas fait finalement... enfin voilà Je suis restée dans le domaine pour lequel j'avais fait euh, assez rapidement des études. Euh, mais le format salariat, au bout d'un moment, ne m'a plus convenu. Mm -hmm. Déjà parce que l'entreprise dans laquelle j'étais, au bout d'un moment, ça n'allait plus. Donc, euh, j'ai voulu la quitter et j'en je, voilà, ai profité pour me mettre à mon compte. Parce que je me suis rendu compte que même dans ma façon de faire de la communication, j'avais vraiment envie de le faire à ma manière et de travailler avec mes clients d'une manière qui me voilà qui me correspondait euh, avec des méthodologies qui me semblaient moi, les plus pertinentes pour eux. Et euh, voilà, de ne plus être limitée si tu veux par une méthodologie qu'il y a dans une entreprise et ce qui est tout à fait normal. J'avais vraiment envie mm -hmm. de faire ça par moi-même. Donc euh, voilà un peu mon parcours et ça c'est une activité que j'ai laissé un peu de côté pour le moment parce que euh, parce que moi, je crois que j'ai un peu fait le tour euh, euh, même si enfin, je trouve ça très agréable de travailler avec des clients surtout que je travaille souvent avec des petites entreprises mais euh, voilà, j'avais envie un petit peu de changer au bout de 10 ans euh, voilà, de faire un peu, un peu autre chose donc ça reste mon métier de cœur que je continue à enseigner mais euh, pour le moment j'ai envie d'être plus dans l'accompagnement euh, de la personne et de l'entrepreneur
0: ok euh, du coup, euh, voilà, tu as, as choisi de devenir euh, entrepreneuse euh, de ce que j'ai compris pour la liberté que, mm. que ça t'offre euh, dans la méthodologie et j'imagine... Et de, de manière générale. Est-ce qu'il y a d'autres euh, raisons qui, qui t'ont poussé vers ce statut ou c'était vraiment euh,
1: la raison principale Je pense que c'était la raison principale. Ça faisait un moment en fait que je voulais mettre à mon compte, même quand ça allait bien hein, euh, en tant que salarié. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'envisageais plus de monter mon agence, par exemple. Mmh. Euh, donc un autre type d'entrepreneuriat avec une équipe, etc. Euh, alors que quand là je me suis mise à mon compte, je voulais, euh, je voulais plus travailler. Enfin, j'ai continué à travailler en équipe, mais avec d'autres freelances. Mais je ne voulais ouais. plus qu'on m'impose des collègues. Euh, <rire> je voulais pouvoir choisir aussi avec qui je travaillais. Euh, pas forcément parce que les, mes anciens collègues n'étaient pas sympas mais on, surtout en termes de compétences aussi de pouvoir être très à l'aise euh, sur qui je vendais parce qu'en tant que freelance j'ai continué à finalement vendre d'autres partenaires puisque moi j'étais que en stratégie mais, et en pilotage mais derrière c'était d'autres gens qui faisaient l'opérationnel donc c'était important pour moi pour vendre correctement bah, de pouvoir vendre des compétences en lesquelles je croyais pleinement euh, donc ça, ça a été un autre euh, ouais, ça a été un autre déclencheur et euh, ouais non après c'est ouais c'est surtout la liberté de d'action la liberté de planning euh, la liberté de travailler euh, quand je veux où je veux enfin voilà mais ça c'était euh, vraiment l'objectif numéro un ok est-ce que après euh, trois ans euh, c'est euh, objectif euh, atteint ou finalement ouais. as... oui 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 enfin je pense qu'au début je me suis mis pas mal de barrières comme beaucoup euh, pas une barrière de temps parce que barrière de temps je l'ai très vite euh, euh, enfin, comment dire? Si je me mets une limite de temps, mais en tout cas, ouais. je ne vis pas comme une contrainte, euh, parce que c'est ce qui me permet de faire plein d'autres choses à côté. Euh, mais au début, bah, comme beaucoup, je, je, je partais dans tous les sens. En plus, je suis tombée enceinte en me mettant à mon compte. Donc, tout ce que j'avais prévu, tu vois, pendant mon, mon préavis, j'avais fait mon plan, et puis bon, bah voilà j'ai dû changer non. mais mais tu vois j'ai pu le faire euh, bah, notamment j'ai pu avoir une grossesse sans que personne m'emmerde ouais. <rire> j'ai pu me prendre mon congé maternité sans qu'on m'ennuie non plus enfin ouais je l'ai assez vite goûté cette liberté là en me disant mais euh, euh, ouais au moins personne euh, personne m'embête quoi j'ai allaité mon fils pendant un an et demi donc sans que jamais ça pose un problème du coup ouais. euh, parce que j'étais pas en entreprise donc euh, je pense que ouais assez rapidement j'ai goûté à ça et, euh, et après le je pense que je me sens vraiment libre depuis peut-être un an et demi parce que j'ai arrêté de culpabiliser. C'est-à-dire qu'au au, au départ, j'avais cette tendance comme beaucoup à, à être un peu mon pire patron, c'est-à-dire que je m'empêchais de faire les choses que j'avais vraiment envie de faire de la façon dont j'avais envie de le faire parce que mmh. j'avais encore un certain schéma en tête et euh, bah, il, faut, il faut des fois un peu de temps pour, euh, pour en sortir de ce schéma-là et, euh, et pour le coup, moi, j'étais un peu toute seule là-dedans parce qu'autour de moi... Euh, tous les autres freelances et les autres entrepreneurs travaillaient euh, beaucoup, <rire> beaucoup et sans forcément, euh, alors si avec de la liberté sur certaines choses, mais en tout cas pas en termes de, euh, pas tellement en termes de gestion de planning et il euh, y, y a quand même toujours cette idée que le client est finalement un peu comme ton patron mmh. et ça c'est ouais, quelque chose vrai. sur lequel j'ai beaucoup évolué et aujourd'hui mes clients je les vois vraiment dans une relation d'égal à égal. Et, Là, pour moi, tu gagnes en liberté. Quoi. Quand tu ne considères pas que l'autre est enfin, es à ses ordres, bah non, tu... tu travailles, il te donne de l'argent en échange. C'est ouais, est... Est ouais. un échange. Est pas... on est... Je ne suis pas leur subordonnée. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que souvent, les... enfin, limite, euh, on va s'imposer plus de restrictions que, ouais.
1: que les autres, finalement. Oui, ouais. complètement. <rire> bah, de crainte que les autres nous... nous jugent ou nous posent des, ré... des restrictions, on a tendance à anticiper et ouais. à se dire oh qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ou voilà oh là, là il, veut, il veut sans doute ça donc au cas où je, je vais faire les façons de cette façon là et ouais.
0: les choses de cette les façon là et en fait
1: euh, et en fait non en fait non <rire> c'est ça ne, ne jamais supposer non euh, les gens quand ils ont quelque chose à dire ils le disent en fait et puis s'ils ouais. le disent pas tant pis pour eux mais euh, ouais. c'est pas euh, faut pas penser à leur place ok euh, est-ce que tu peux
0: me parler un peu des comme tu sais le, le podcast s'appelle Entreprendre éthique est-ce que tu peux me parler un peu des, des valeurs éthiques euh, que toi tu considères comme éthiques parce que chacun a sa propre définition mmh. qui t'anime euh, dans la vie et pourquoi c'est important pour toi il ouais. euh,
1: bon, y a une valeur qui est très importante pour moi euh, et que je, bah, que je dont je parle beaucoup sur ma slow-boîte c'est le fait qu'on est ait... enfin, la, la reconnaissance du fait qu'on est tous différents qu'on ne fonctionne pas tous pareil et que du coup, ça veut dire qu'on ne va pas avoir les mêmes besoins, on ne va pas avoir les mêmes façons de fonctionner et que ça se respecte en fait. Oui. Euh, ça, c'est quelque chose que dont j'ai pris conscience il y a quelques années parce que j'avais fait une formation sur le travail en équipe justement euh, avec des tests de personnalité, etc. Et euh, ça m'avait un peu fait tilt en me disant et le but, c'était vraiment ça, c'est de comprendre que l'autre en face qui n'est pas comme toi, il n'est pas bizarre et ce n'est pas mal la façon dont il est, c'est juste différent. différent et ouais. qu'il a la même pression de, de toi, et justement que tu peux travailler ensemble. Euh, chose que j'ai continué à creuser bah, avec la médecine chinoise, parce que c'est euh, une médecine dans laquelle la notion de constitution, euh, bah, justement comment on est fichu individuellement, mm -hmm. compte beaucoup, donc tant au niveau psychologique que physiologique. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé et, euh, et c'est quelque chose que j'ai vraiment... Euh, ouais, qui me tient à cœur, parce que euh, justement dans ce que je fais sur ma boîte parce que je, moi je me suis beaucoup retrouvée confrontée avec des, des accompagnements ou des formations dont le sujet m'intéresse mais les, la méthodologie ne me convient pas parce que je rentre pas dans ces cases là tu vois ouais. et, euh, et je trouve ça dommage et j'ai vraiment envie alors je peux pas faire de l'individuel non plus mais j'ai vraiment envie de, au maximum de dire bah, j'adapte tout ce que je fais euh, aux différents types de profils qu'il y a, mais après il ouais. y a des profils qui sont un peu mixtes, mais au moins tu vois, essayer d'en faire ça ça je pense que c'est une valeur pour moi qui est, euh, tu vois, ce respect de la personne en tant qu'individu unique qui est, euh, qui est hyper important et euh, donc il y a, ouais, je pense que ça c'est la valeur qui me représente le mieux et que je rabâche un peu et euh, après moi venant du monde de la communication et du marketing, il n'y a pas que des choses jolies dedans il euh, n'y a pas que des choses jolies mais euh, ouais, pour moi c'est d'autres valeurs qui sont importantes c'est la transparence c'est euh, c'est le fait de se différencier plus par qui on est que ce qu'on fait euh, et puis euh, bah à la fois respecter euh, respecter l'autre de pas le harceler et en même enfin, vraiment s'intéresser à l'autre et pas comment dire pas par calcul en fait ouais. euh, parce que je, tu vois quand tu, quand tu bosses dans la com et le marketing, quand tu regardes les méthodologies, forcément, on, on te dit de se mettre à la place de l'autre. Donc, ça fait partie des, ouais, des méthodes. Ouais. Mais euh, je crois que des fois, c'est un peu fait bah, purement par stratégie. Et on le voit, tu regardes sur Instagram, le nombre de messages faussement intéressés, euh, copier coller qu'on reçoit en disant, hey, salut, euh, enfin, avec des compliments, des trucs comme ça. Ça, je, ça, je déteste ça. Euh, et en plus, je trouve ça dommage parce que, moi, je sais que Maslow boîte aujourd'hui, ce qui fait son, son succès à, à à, après six mois, mais mm -hmm. tout ce que je considère déjà comme une, une jolie réussite, c'est que depuis le début, je me suis intéressée réellement aux gens parce que j'avais besoin d'eux pour euh, créer les choses, en fait. C'est que je, je ne peux rien faire pour aider les gens si je ne les connais pas, s'ils si, euh, si ne me donnent pas aussi un peu leurs problématiques. Et moi, je, je me donne vraiment pour mission de les aider à les résoudre et que vraiment, mmh. quand tu rajoutes de l'humain dedans et un intérêt qui est euh, sincère et partagé, c'est-à-dire que, oui, évidemment, je fais des questionnaires, etc., des sondages qui vont m'aider de manière purement euh, marketing et com, mais en fait, c'est surtout d'abord parce que, moi, mon objectif, c'est d'aider les gens. Donc, j'essaye je de ne pas euh, deviner leurs besoins. Euh, je vais aller les chercher. Et pour ça, ça, ça passe par beaucoup d'échanges. Et en plus, comme je suis bavarde et que j'aime bien parler, ça veut que c'est une <rire> activité que... <rire> que j'aime bien mais euh, ouais tu vois de, ouais, de la transparence et de la sincérité et il y a des gens d'ailleurs qui sont pas euh, qui sont pas à l'aise avec ça sur le fait d'aller discuter avec les gens et pour moi faut pas se forcer enfin vaut ouais, mieux ne trouver d'autres façons de faire plutôt que d'être euh, faux et euh, ouais. voilà moi je le fais parce que ça me correspond mais euh, euh, et ça je trouve ça hyper enrichissant et je trouve que c'est enfin moi c'est la meilleure partie de mon job quoi
0: ouais ouais bah, c'est une belle
1: vision en tout cas et euh, c'est sûr que de toute façon quand on se force ça se, ça se sent ouais. Ouais, soit quand on se forme soit quand on, on est à, tu vois l'intérêt est à as sens unique où es là ouais. euh, bah typiquement juste pour vendre indépendamment de ce que ça va apporter à la personne tu es juste là pour faire ton chiffre et euh, ouais. moi je l'ai enfin en ayant été commerciale <rire> c'est tellement ce qu'on m'a demandé et, euh, et je l'ai tellement vu chez d'autres commerciaux que je et je vois enfin voilà je, je, je vois encore beaucoup de, de gens faire ça et ça me Mmh. Ça m'agace.
0: <rire> oui, je, je comprends. Ouais. C'est dommage parce que ça, ça n'aboutit pas finalement à de belles relations et ça n'apporte ouais.
1: pas euh, ni à l'un ni à l'autre. Oui, mais en fait c'est ça. Alors je pense que ça doit marcher dans une certaine mesure, mais, euh, mmh. mais j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut euh, être satisfait de son travail en se disant que finalement on a, on a vendu quelque chose sans être convaincu de l'utilité, de la qualité, etc. Moi c'est quelque chose que j'ai fait de devoir vendre des choses dans lesquelles je ne croyais pas et euh, j'ai tenu six mois dans ce job-là en fait parce que... Parce que j'avais l'impression d'arnaquer les gens. Enfin, c'était horrible. Quand... Ouais. C'était horrible. C'était ma première expérience de commercial en plus. donc <rire> Sympa. <rire> Nickel. Du coup, est-ce que tu peux euh, nous
0: expliquer concrètement c'est quoi exactement le slow Ouais.
1: Alors, le slowprenariat, euh, moi, je le vois comme un mix entre, euh, entre trois choses. Déjà, euh, ce qui sera, je pense, le plus simple à comprendre par beaucoup de gens, c'est euh, l'écoute de soi. C'est-à-dire être capable de se dire... Là, je me sens de cette manière, alors ça peut être se sentir physiquement d'une certaine manière, est-ce que je me sens euh, fatiguée euh, Est-ce que j'ai ma digestion qui est lourde Est-ce que euh, je me sens nerveux Enfin voilà, purement des signaux comme ça. Et aussi, dans, dans quelle énergie C'est-à-dire, euh, là, j'ai envie de faire quel type de tâche Qu'est-ce qui me parle Est-ce que j'ai la flemme Est-ce que je suis motivée euh, Est-ce que je suis... Euh, Plutôt stressé, enfin vraiment être à l'écoute de soi pour pouvoir adapter du coup ses tâches et sa façon de travailler en fonction de ça. Donc l'écoute de soi dans un premier temps. Euh, deuxième, euh, deuxième ajout, ça va être euh, le respect de qui on est. Donc est pour, pour revenir sur ce que je disais, c'est-à-dire euh, vraiment faire la connaissance avec soi-même. Mais alors ça peut paraître bête parce qu'on peut se dire qu'on se connaît, mais vraiment poser les choses parce que ça permet de faire des meilleurs choix des meilleurs choix de méthodes, des meilleurs choix d'outils, des meilleurs choix de formation si on se forme, enfin voilà, des de, de meilleurs choix d'inspiration aussi, aller s'inspirer auprès de gens qui, qui nous ressemblent, euh, et donc ne pas se mettre la pression inutilement. Et troisième chose, c'est tout ce qui va être minimalisme et essentialisme au travail, c'est-à-dire que le meilleur moyen, surtout par exemple quand on a des problèmes d'organisation, ce qui est le cas de beaucoup de gens, le meilleur moyen de s'organiser plus facilement, c'est d'avoir moins de choses différentes à faire c'est-à-dire pas forcément moins de quantité de travail, mais euh, de, de limiter ses tâches à l'essentiel mmh. euh, et d'apprendre à le faire. Parce que bah, une chose dont je me suis rendue compte, notamment quand je suis passée de salariée à, à freelance, euh, c'est que je faisais énormément de choses avant qui ne servaient à rien, parce qu'on me demandait de les faire, mais qui en fait ouais. n'apportaient rien du tout. Et, euh, et même, euh, même aujourd'hui, je continue à à écumer des trucs. Donc, l'osloprenariat, pour moi, c'est ça. C'est être capable de travailler de manière minimaliste, donc vraiment centré sur l'essentiel, euh, en s'écoutant et en respectant qui on est. Et la plupart du temps, ça se traduit par travailler moi, mais pour travailler mieux. C'est-à-dire que quand on commence déjà à écumer un peu ses tâches et à enlever les fioritures, bah, forcément, on réduit son temps de travail. Quand on s'écoute, il bah, y a des jours où on a la pêche et puis il y a des jours où on l'a moins. Et, euh, et moi, ce que je trouve... Enfin, le truc sur lequel j'adore ai travailler, c'est comment est-ce que tu vas aller euh, bah, te ressourcer et faire en sorte que ton énergie soit la bonne, et ça, ça passe par se reposer et faire autre chose que travailler. <rire> c est, c est, c est, voilà. euh, le fait de travailler moins aujourd'hui, c'est ce qui me permet de travailler mieux, et le slowpreneuriat, c'est ça, c'est ralentir pour, pour, voilà, pour entretenir la machine correctement. Ok, alors ça, sur, sur
0: le papier, franchement ça, ça vend du rêve, euh, mais alors forcément ça soulève beaucoup de questions quand on est dans des schémas euh, un peu classiques, ouais. tu vois, il faut, faut bosser pour réussir en gros, mmh. bosser beaucoup j'entends, du coup euh, comment, comment on fait par exemple pour savoir euh, quand quelque chose est essentiel et quand quelque chose ne l'est
1: pas tu as un petit type Oui, il faut se rapprocher de ses objectifs, en fait. Euh, alors Il y a deux choses. Il faut se rapprocher de ses objectifs et il faut analyser un petit peu. C'est-à-dire que... Euh, alors, les objectifs, c'est un truc qui est hyper classique quand on entreprend, mais, mais je ne suis pas sûre que tout le monde le fasse vraiment. Alors, je parle mmh. d'objectifs. Euh, ça peut être des objectifs à court terme, mais surtout des objectifs à long terme. Moi, j'en définis trois euh, qui sont importants. C'est un objectif purement business, c'est-à-dire, euh, OK, je veux faire... Euh, quel chiffre d'affaires dans un an, deux ans, trois ans, ou quel revenu régulier je voudrais avoir, enfin des trucs très euh, concrets, tu vois, pratiques aux pratiques. Mm -hmm. euh, des objectifs d'image, c'est-à-dire quelle image j'ai envie de renvoyer euh, en parallèle, et des objectifs de vie. C'est-à-dire, mm. et ça, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, et c'est pour ça qu'on se retrouve à travailler trop, c'est que, limite, c'est le plus important pour moi, c'est, ouais. je veux vivre comment C'est-à-dire qu'au-delà de mon boulot, Comment est-ce que j'ai envie que ce soit mon quotidien Comment j'ai envie de me sentir, etc. Et le fait de se poser ça, ça permet déjà de se dire, bah, par exemple, euh, tiens, euh, je suis en train de, de voir que si je veux atteindre tel objectif de chiffre d'affaires, il faudrait que je fasse euh, toutes ces tâches là. Ah ouais, mais si je fais toutes ces tâches là, ça m'oblige à travailler le week-end, par exemple, parce que n'aurai mmh. pas le temps. Ouais, mais moi, mon objectif de vie, c'est de plus travailler le week-end. Donc, ok, il va falloir que je fasse autrement. Donc déjà, tu vois, bien poser ses objectifs. Moi, je les pose... Euh, alors, je le fais pas... Euh, je le fais peu à court terme. Je le fais à moyen, long terme. Mais euh, régulièrement, tu vois, je les écris. Ça me permet, tu vois, d'ancrer aussi. Mais euh, ouais. euh, être au clair là-dessus, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas. Et se dire aussi, essayer de se dire que... Le but, c'est pas de faire en sorte que notre vie privée s'adapte à notre boulot. Mais de se dire, ok, ma priorité, c'est mon style de vie. Et comment... Mm -hmm. est comment est-ce que je peux faire pour que mon boulot, du coup, il rentre dans les cases Et euh, déjà, tu vois, de, de faire ce petit switch-là, ça permet de, de, de mettre des limites euh, pour éviter de, bah, de se mettre à travailler, enfin, en fait, de, pour éviter que le travail soit au centre de tout. Ouais, et une fois, que, euh, une fois que tu as tes objectifs posés, bah, il faut un minimum d'analyse, c'est-à-dire que dans tous les... Déjà, peut-être, regarder quelle tâche correspond à quel objectif, et puis quand on fait des tâches, surtout des tâches qui reviennent, parce qu'en fait, la plupart de nos tâches sont récurrentes, mmh. juste se poser et se dire, mais est-ce que je suis sûre de l'efficacité Aujourd'hui, est-ce que je sais déjà ce que faire ça me rapporte Par exemple, faire un truc euh, euh, bateau que tout le monde comprendra, est-ce que le fait de faire des carousels sur Instagram, je suis sûre, que, donc ça me prend un peu plus de temps que, mmh. que euh, de faire une publication simple, est-ce que je suis persuadée au-delà de tout ce qu'on m'apprend en marketing, tu vois, de, oui, euh, de l'algorithme, etc. Oui, mais est-ce que moi, je suis sûre que pour mon audience, c'est vraiment ce qui marche le plus euh, Quel est l'objectif d'image que j'ai Quel est l'objectif euh, de chiffre d'affaires toujours Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de faire des carrousels, ça me rapporte plus de prospects de clients que si je fais des images simples hmm. il, faut, il faut tester en fait. C'est beaucoup de tests. En fait, tu vois, pour euh, optimiser ça, c'est, euh, OK, bah, je vais voir. Euh, moi, par exemple, tu vois, j'ai testé la semaine, dernière, enfin, les deux semaines passées, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu plus de Reels pour voir ce que ça... Est-ce que ça m'amène plus d'abonnés qualifiés, est-ce que ça m'amène plus d'inscrits à ma newsletter, enfin, je voulais surtout voir ça. Donc, j'ai testé, je me suis dit, allez, que je me donne une semaine, une semaine et demie, je vais en faire plusieurs et puis je vais bien voir. Bon le constat est que ça m'amuse mais que finalement ça me rapporte pas plus que ça, donc ça m'empêche pas d'en faire de temps en temps si j'ai une idée mais de là à passer du temps dessus pour, euh, sur des trucs des fois qui sont un peu longs à faire y passer plus de temps qu'une publication normale bah non, parce que ça me rapporte pas plus ça me permet pas d'accélérer mon atteinte d'objectif, mmh. donc je, je le garde mais pas pour ça, pas pour ça quoi. donc en fait c'est ouais, un travail un petit peu au fil de l'eau euh, ça peut se faire d'un coup aussi, mais euh, c'est voilà, de bien poser ses objectifs et les bons. Et euh, bah, se poser les questions, se demander, euh, est -ce que, est -ce que, déjà, est-ce que je sais <rire> Est-ce que je sais si cette tâche m'apporte quelque chose ou pas Si je ne le sais pas, et bien, il faut que, je, faut que je trouve un moyen de le mesurer. Des fois, ouais. le moyen de le mesurer, c'est juste de l'arrêter et de voir ce qui se passe.
0: <rire> c'est hyper intéressant. Il ouais, faut sortir la tête du guidon, quoi, ouais. et et réfléchir un peu à ce qu'on fait. Quoi. Ouais,
1: après tu peux très bien te dire, parce qu'il y a des gens pour qui ce sera peut-être difficile de faire au fil de l'eau, mais ça peut être de se dire, ok, je me prends une demi-journée euh, que je me cale là, dans, les, dans les prochains jours, et euh, ben, je vais lister toutes mes tâches, et tu vois, essayer de le faire un petit peu d'un coup, à prendre, un petit, tu vois, prendre du recul, mais vraiment dans un temps dédié à ça. Euh, parce que c'est vrai que des fois quand on est dedans, ben, on va se dire, attends, euh, non, mais attends, mais là il faut que je la cette tâche, je pas de temps à perdre à l'analyser, ouais. donc ça dépend des gens. Mais ouais. euh, ça peut être de se, de se
0: bloquer un créneau pour ça. Alors, du coup, euh, deuxième question un peu, un peu concrète pour, pour mieux comprendre, euh, c'est comment on peut faire la part des choses entre, en gros, s'écouter, mmh. mais en même temps, euh, se mettre quand même assez en action, tu vois, pour atteindre euh, tes objectifs. Parce que il y a des moments, euh, personnellement, si je m'écoute, je peux ne rien faire pendant une semaine, mmh. euh, voire plus. Alors après, peut-être que c'est que le problème est ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, comment on, on fait la balance quand même Parce que des fois, il y a il faut se dire un peu aussi, euh, bon, allez, il
1: faut quand même y aller. Quoi. Ouais. En fait, tu vois, on, on, a, on a cette interprétation du fait de s'écouter qui est de, de, de ah, tu t'écoutes trop, quoi. C'est bon. Mmh. C'est bon, là, tu te laisses aller. En fait, on comprend, on confond s'écouter et se laisser aller. Mmh. Euh, je pense que ça vient, en fait, ça vient au fur et à mesure. Si vraiment il y a un moment donné où tu as, pendant une semaine, tu as la motivation de rien, c'est que tu en as besoin. Ça correspond peut-être pas à tes objectifs. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est ton corps qui parle. Et le corps, il ment jamais. C est, c est, il, est, il est hyper binaire, tu vois. Notre, notre mental, lui, il part dans tous les sens. Lui, il est capable de te dire une chose et son contraire en l'espace de deux secondes. Et il est capable à la fois de te dire, oh là là, il faut que tu te reposes. Et en même temps, de te dire, bah non, il faut bosser. Donc, un, dans le mental, c'est vraiment une sorte de chaos. Le corps, il, a, il réagit. Soit il va pas bien, soit il va bien. C'est l'un ou l'autre. Après, il y a des degrés de bien et de pas bien, mais euh, quand tu... En fait, pour moi, il ne faut jamais euh, juste juger le fait d'avoir la flemme et d'avoir besoin de sens, sans se demander pourquoi. Déjà, il faut arrêter de se juger. Bon, mais bon, ça, ça vient au fur et à mesure. Et euh, il faut se demander pourquoi. Il y a toujours quelque chose derrière. Donc, soit c'est une journée... Ça arrive, tu vois, moi, cet après-midi, par exemple... Mmh. Je me suis dit, bah, ça tombe bien qu'on ait, qu ait ça. Euh, après, j'ai un rendez-vous. Parce que clairement, j'ai bossé ce matin, mais à midi, euh, j'avais plus envie. Tu vois Et ouais. euh, bah, ce n'est pas grave. Il faut, faut s'écouter dans ce sens-là, parce que c'est certainement qu'on bah, est en fin de semaine. Euh, j'ai fait passer des examens à mes étudiantes pendant tout le début de semaine. Bah, ouais, mon cerveau, il sature en fait. Donc, il faut, faut juste que je l'écoute, parce que je sais que si je force ce qui va se passer, c'est que je vais, je vais puiser un peu dans mes réserves, je vais mettre plus longtemps à, bah, à, à me ressourcer, et quand je vais commencer la semaine prochaine, bah, j'aurai fait du cumul de fatigue, que ce soit de la fatigue mentale ou physique, et je vais être plus lente. Donc euh, C'est toujours pour moi important de s'écouter, c'est-à-dire pas se laisser aller forcément, mais écouter ce que notre corps a à nous dire, et mmh. se poser les questions. Pourquoi ça arrive et déjà, quand tu fais ça, tu vas te rendre compte bah, si tu as besoin pendant une semaine de rien faire, bah, peut-être que tu vas être lente pendant une semaine. et bah, Tu fais ce que tu peux. Ou tu réfléchis à des tâches qui ne te demandent pas trop de réflexion, que tu aimes bien faire, voilà, pour au moins faire ça. Plutôt, tu sais, que de rester bloqué sur « Ah non, mais j'avais prévu de faire ça. Bah, » Tant que tu peux décaler les choses, décaler. Après, ce qui peut arriver, c'est que bah, tu as des choses que tu ne puisses pas décaler. Tu as une deadline par rapport à un client, des choses comme ça. Donc là, il faut faire au mieux, c'est-à-dire se dire, ok, déjà, tout ce qui n'est pas essentiel cette semaine-là, je le dégage. Tout ce que je peux reculer, je recule pour que, ok, euh, ça, je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse parce que bah, derrière, il y a des gens qui comptent sur moi. Mais tout le reste, je le décale. Je ne vais pas me surcharger. Et puis après, c'est comment est-ce que tu vas... Euh, euh, tu vas rechercher les, les choses qui vont te mettre dans la bonne énergie, ça peut être dès le matin d'écouter une certaine musique ça, tu vois, voilà, ça va être rechercher des clés de motivation mais euh, il faut quand même se demander derrière ce qu'il y a pourquoi est-ce que cette semaine peut-être que j'ai trop forcé que je suis juste fatiguée en fait bah, peut-être que je vais me coucher plus tôt, je vais pas trop forcer sur mon temps off, ou peut-être que euh, les tâches que j'ai prévu de faire, elles m'ennuient euh, finalement j'aime pas faire ça je le fais parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire mais peut-être que j'aime pas le faire donc ok, peut-être que je trouve une autre façon de le faire. C'est pas anodin. Euh, quand on se laisse aller, c'est juste qu'à un moment donné, notre corps, il en a marre, tu vois. Et qui dit, ah, attends, le mental, il va se calmer. Moi, je vais faire en sorte que vraiment tu fasses rien. Parce que j'ai besoin, soit pour des raisons de fatigue, soit pour des raisons de, de ce que je fais en ce moment, ça me, vient pas, ça me va pas. J'ai besoin de stopper. Et le corps, à un moment donné, de toute façon, quand on ne l'écoute pas, il monte. <rire> il ouais. fait en sorte que tu finis par ne plus avoir le choix que de l'écouter. Et malheureusement, ouais. ça se traduit par de la douleur ou, euh, ou bah, des, des, des très intenses fatigues, du burn-out, des choses comme ça. Le but, c'est d'éviter mmh. ça.
0: Oui, donc finalement, il vaut peut-être mieux euh, s'écouter et euh, voilà, ne rien faire pendant une après-midi plutôt que d'atteindre le point ouais. où si tu n'as plus envie de rien faire pendant une
1: semaine. Mais en fait, c'est ça, c'est que des fois, tu sais, comme on se dit, ah, oh, j'ai la flemme. Mais on, on lutte, on force. Donc, ouais. on, décale, on ne fait que décaler ça. C'est-à-dire que, ouais, mais la flemme, elle est toujours là. Donc, certes, t'as un peu avancé et en général, pas forcément bien. Et puis voilà. Ouais, vrai. Tu t'énerves, t'es frustré et tu ne fais que décaler les choses. Alors qu'au final, si tu dis Ah, mais là, cet après-midi, j'ai envie de rien faire. Si tu prends ton après-midi à ne rien faire, mais il y a de très, 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 très grande chances que le lendemain, c'est bon, ça y est et euh, parce que ouais, c'est juste des signaux et puis des fois on est pris dans le quotidien et on se rend pas trop compte parce que c'est bon l'hygiène de vie parfaite, personne la tient enfin, si, peut-être des sportifs de haut <rire> niveau tu vois, mais c'est des gens qui sont aussi coachés enfin, voilà. ouais. donc euh, le but c'est d'arriver à l'équilibre, c'est pas d'être tout le temps au top, déjà c'est chiant et en plus c'est pas tenable, c'est pas humain mais par contre il faut être dans un certain équilibre qui fait qu'il bah, y a des moments où tu vas aller un petit peu moins bien mais d'autres où tu vas aller mieux donc tu vas en profiter pour euh, bah, pour être le plus productif possible à ce moment-là aussi. Et c'est ça aussi, c'est que écouter. C'est aussi écouter les moments où, où on a la patate. Mmh. Et les moments où tu as la patate, tu peux aussi te demander... Ouais, les... bah, tu peux aussi te demander, euh, OK, euh, là, je suis vraiment en forme. Qu'est-ce que j'ai dans mes tâches prévues ces prochains temps Une ou peut-être des choses qui me font un peu suer d'habitude ou tout ça. Mais là, là, ça passe. Tu vois, avoir de la souplesse là-dessus, de se dire, bah, au moins, comme ça, ça ne tombera pas sur une période où je pas envie plus tu vas profiter de ces moments où tu es en forme pour, euh, pour avancer et faire les choses, et moins tu vas culpabiliser les jours où euh, bah, tu auras la flemme parce que tu te diras, bah, c'est bon, de toute façon, je ne suis, suis pas à la bourre, oui. j'ai avancé. Et c'est vraiment suivre son énergie, en fait, s'écouter Dans un sens comme dans l'autre. C'est quelle est mon énergie et bah, du coup, qu'est-ce que je fais en fonction et, et se faire confiance, en fait. À partir du moment où tu oui. fais confiance à ton corps, parce que euh, ton corps, il n'est jamais là contre toi. Il est toujours là pour toi. Et lui, il veut juste être bien, en fait. C'est tout ce qu'il demande, le corps. Moi, je peux me sentir bien. Donc, euh, donc si tu l'écoutes, euh, ça ne peut pas t'apporter de, de choses mauvaises, de toute façon. OK.
0: Bah, c'est hyper intéressant. Et c'est aussi euh, quand même beaucoup à contre-courant de tout ce qu'on peut oui. entendre.
1: <rire> les to-do list et les, les blocs de temps. Et, en fait ouais. euh, après ça, ça convient à certaines personnes euh, ouais. ça dépend encore une fois de comment on est fichu, il y a des gens ouais. euh, et il y en a dans ma communauté et même dans mes clients qui, euh, qui sont très structurés de nature et, et qui ont besoin visuellement tu vois, pour, justement pour se sentir serein euh, de se créer des blocs de temps, avec de la marge justement avec des choses et qui vont être bien dans une certaine routine c'est à dire ok je me lève le matin ou je regarde la veille au soir, je sais ce que je vais faire le lendemain et c'est ça qui leur apporte du bien-être et ça, ça c'est bon aussi. En fait, c'est ça, quelle que soit la méthode, est-ce que c'est ce qui t'apporte du bien-être au travail Moi, par contre, tu ne me fais pas ça. Moi, tu <rire> me bloques tous mes trucs sur mon agenda, je panique. Parce que je me dis, oh, je vais avoir le temps de rien faire, en fait. Ça y est, mon ouais. temps. Tu vois, en fait, moi, quand je bloque quelque chose sur mon agenda, c'est comme si, ça y est, ce temps-là, là, il c'est est bloqué. Donc moi, si tu On me fais présente. tout ça, je... Ouais, complètement. Parce que, pour le coup, ce que je note dans mon agenda, c'est ce que je ne peux pas enlever. Donc, par exemple, mes cours, ouais. mes rendez-vous, etc., donc comme je note que ça, c des, tu vois, c'est du temps sur lequel je ne pourrais pas avoir de souplesse. Donc si tu me bloques tout, <rire> si tu me mets tout, moi je le vois comme, ok. Donc il faut se respecter aussi par rapport à ça. Mais, euh, mais c'est vrai que par contre, oui, c'est complètement à contre-courant. Euh, parce qu'on est dans une société qui est très sur l'intellect. Très sur l'intellect, sur la performance, sur le toujours plus vite, sur le toujours plus tout court. Euh, et on commence à en revenir au niveau euh, bah, de l'alimentation au niveau euh, même du style de vie de manière générale ouais. mais dans le monde du travail ça... Ouais, ça a du mal ah ouais dans le monde du travail c'est pas du tout, du tout la norme parce que, euh, bah, parce que les gens ont du mal à je pense que enfin, tu vois, plus ça va et plus je me dis que c'est aussi un manque de connaissance sur comment on fonctionne parce que très souvent les gens euh, disent mais je vois pas comment travailler moins ça pourrait m'apporter des meilleurs résultats parce qu'on euh, a vraiment l'impression que tes résultats dépendent du temps que tu passes et du coup ils oublient cette dimension efficacité mmh. et sélection des tâches aussi enfin, pour le coup euh, le, le fait d'être minimaliste au travail c'est pas du tout la norme mais, mais en vrai euh, il y a tellement de choses qu'on fait qui ne servent à rien quoi. ou qui pourraient être faites de façon plus simple tu vois, ça peut-être une tâche mais simplifiée et euh, le fait qu'on ne comprenne pas que c'est en se reposant, qu'on est plus efficace et donc on avance plus vite et qu'on fait plein de choses qui servent à rien, bah forcément, tu vois, on, on peut se dire, mais si je travaille moins, je vais produire moins. Et donc, si je produis moins, j'ai moins bons résultats. Et c'est vrai que, voilà, après, il y a différentes... Euh, il y a différentes situations. Euh, moi, je, a... je travaille avec des freelances donc des gens qui gèrent leur temps, qui bossent tout seuls, etc. Euh, ça va être encore un petit peu différent, par exemple, pour un chef d'entreprise qui a des salariés à gérer. Alors, ce n'est pas inapplicable, mais euh, forcément, il faut des ajustements. Ouais. Euh, au niveau du salariat, moi, je rêve d'un monde où il y aurait des managers euh, slow-preneurs, tu vois, qui, qui permettraient à leurs salariés, et je suis sûre que ça fonctionnerait très bien, hein. Ouais. Tu, tu connais un petit peu le profil de tes salariés, tu, tu sais comment ils travaillent, quelles sont les meilleures heures pour eux, etc. Et tu gères en fonction de ça. Euh, moi, je suis convaincue que, voilà, que tu peux ouais, avoir ouais. des bien meilleurs résultats.
0: mais Il y avait eu un, un reportage il y a quelques années, ça, ça m'y fait penser. Euh, je crois que ça s'appelait l'entreprise libérée. Ouais. Euh, je ne sais plus, mais je sais que dans ma boîte à l'époque, on en avait beaucoup parlé et ça paraissait... Euh, à la fois tout le monde avait envie d'y croire et à la fois la déconstruction est tellement compliquée ouais. que,
1: que les gens disaient non mais c'est pas possible bah, l'entreprise libérée en, en, en plus t'as euh... pas, manage... enfin, pas vraiment de management en fait. Chacun, euh, chacun se gère donc là tu as encore une couche en plus euh, moi j'en ai pas mal entendu parler mais pas forcément que du bon euh, je pense que c'est des... ouais, un, un mode qui a besoin encore d'expérimentation et mmh. d'affinage euh, parce que pour moi ça demande à avoir que des gens qui sont extrêmement autonomes quand même il ouais, y a des gens qui on, qu ont besoin d'un cadre mmh. donc à partir du moment où dans l'équipe tu as des gens qui ont besoin d'un cadre et qui ont besoin qu'on leur donne des directives claires et qui ont un petit peu de mal à prendre, de, à prendre des, des rêvé, à avoir de l'autonomie à prendre des initiatives mmh. euh, bah là il faut un management pour ça et puis je, je, je pense que le management à un moment donné a, a un autre rôle que juste cadrer, il y a aussi un rôle de motivation, d'aider, etc d'accompagnement euh, par contre, oui, ce qui est intéressant dans ces modèles-là, c'est le fait que chacun fait en fonction de lui. Et, et ouais, je pense que ça peut très bien correspondre à certaines équipes, mais, euh, mais pas, forcément, euh, pas forcément à tout le monde. Quoi. Mais c'est vrai qu'il ouais, ouais. y, y a de l'idée. Je pense que c'est des choses qui vont avancer.
0: Oui, puis c'est au moins une, une vision différente. Quoi. Ouais. Même si c'est forcément pas parfait, euh, voilà, au moins on, on avance un petit peu dans, ouais. dans les idées quand même. Oui, complètement. Euh, du coup, j'ai euh, une question. On va parler un peu d'une <rire> ère de la guerre entre guillemets. Euh, Est-ce que quand on est dans le slowpreneuria, euh, ça veut forcément dire euh, qu'on aura moins euh, de résultats financiers ou en tout cas peut-être plus lentement Parce que je pense que c'est une, une idée reçue qu'on peut beaucoup avoir. En tout cas que moi, je me dis forcément, si tu fais les choses plus doucement, bon bah les résultats viennent plus doucement. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas. Est-ce que
1: tu peux nous parler un peu de ça Ouais, pour moi, non. Euh... Je pense que ça dépend de comment tu fais les choses. C'est-à-dire que si tu, si tu décides de ralentir en te disant « Ok, je, je baisse mes heures, je travaille moins, je prends moins de clients, etc. Bah, » Si tu en restes là, ça peut t'apporter plein de choses, hein, mais effectivement, si tu en restes à ce stade-là, à juste travailler moins, euh, oui, tu vas avoir une... Enfin, ça dépend de ton modèle d'affaires, mais il euh, y a de fortes chances que tu aies une baisse de revenus Par contre, si jamais tu couples ça avec une optimisation de tes tâches et de ce que tu fais. Parfois, pour certaines personnes, un changement aussi de business model. C'est-à-dire que mm -hmm. moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai fait évoluer au fil des années pour que ça me corresponde plus. Euh, c'est pour ça, par exemple, que je me suis mise à faire des, des, un format de formation en ligne. Alors, ce n'était pas un objectif en soi, mais sur cette thématique-là, je me suis dit, ça, je vais le développer pas en individuel, mais en formation en ligne. Euh, mais si tu couples les deux, pour moi, non. Alors, il peut y avoir un petit temps de latence. Ça dépend, en fait, à quelle, à quelle vitesse est-ce que tu fais ça. Euh, ça dépend de plein de choses. Moi, par exemple, je sais que pour pouvoir lancer ce projet, j'ai arrêté une partie de mon activité, euh, justement, tout l'accompagnement sur la com. Donc, forcément, j'ai une baisse de revenus, mais qui n'est pas tellement liée au slowpreneuriat, qui est liée au changement d'activité. Donc, oui, il y, y a eu quelques mois où, bah, forcément, euh, je ne gagnais plus rien sur le côté accompagnement d'entreprise. Donc, euh, bah, il a fallu qu'on prenne le relais. Mais après, comme je n'ai pas qu'une seule activité, c'est vrai que ça m'a n'était pas... Euh c'est pas trop grave. Mmh. Euh, mais euh, ouais non pour moi, non. Parce que c'est pas juste ralentir pour gagner des heures. C'est vraiment aussi apprendre à travailler mieux. Et quand tu travailles mieux, il ben, y a certaines tâches que tu fais plus vite et avec des meilleurs résultats, avec une meilleure qualité. Et, et du coup, tu peux avoir tout à fait le même, le même niveau de revenu, euh, voire plus. Parce que je pense qu'il y a des gens, si, même s'ils ne réduisent pas énormément, ils vont réduire un peu leur temps de travail. Mais s'ils améliorent leur façon de travailler et le résu leur, leur résultat, je ne parle pas financier, mais vraiment le, ouais. le, ce qu'ils livrent comme prestation, mm -hmm. je pense qu'il y a même moyen de, de, de gagner mieux sa vie. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais euh, pour moi, ce n'est absolument pas un frein. Mais je comprends que ce soit une idée euh, qu'on se fasse parce que... Euh, c'est un peu... Mais là aussi, c'est parce que je pense que les gens le voient un peu comme en salariat. En salariat, si tu passes à, à un temps partiel, tu perds de l'argent. Mais parce qu'en salariat, tu es payé pour le nombre d'heures que tu fais. Mm. Ce qui n'est pas le cas, normalement, en, en indépendant. Enfin, en tout cas, il faut essayer de ne pas être oui. dans ce modèle-là. Et encore, regarde, imagine, tu... Euh, je sais pas, sur un process client, euh, tu te dis « Ok, actuellement, euh, quand je travaille pour un client en faisant tel... Euh, tel projet, ça me prend deux jours par client, ok, donc je sais que je peux prendre X clients maximum dans le mois pour ça, ok, euh, et là tu te dis, je ralentis, je vais m'enlever deux heures par jour, tu vois, je vais commencer par réduire un peu mes heures, ou je vais arrêter de travailler les week-ends, etc., bon. et puis je vais optimiser mes tâches, et je me rends compte que dans mon process client, ce qui me mettait deux jours à faire, en fait, je pourrais le faire en seulement un jour, en gardant l'essentiel, en regardant vraiment ce dont a besoin le client, en trouvant peut-être des outils pour le faire différemment, et en travaillant sur mon énergie pour être plus efficace, peut-être que oh, je peux le faire en un jour. En fait, du coup, je peux peut-être prendre un petit peu plus de clients, et ça tiendra toujours dans mon horaire qui va être réduite, mais comme je suis plus, plus rapide à faire les choses, et avec la même qualité, hein, en fait, je peux, je peux faire plus. Donc, c'est pas du tout une fatalité. Vraiment pas. Il faut, faut travailler tout ça dans cet objectif-là. Ouais. Et là oui, ouais, ouais, fin... bah ouais. aussi, il faut avoir ses objectifs en tête, en fait.
0: Ouais c'est ça. Et puis finalement, j'ai l'impression que c'est beaucoup de, un, de travail sur soi,
1: et deux, de remise en question un peu de, de tout, finalement. Ouais. Il ne faut jamais arrêter de se poser des questions. Et euh, c'est plus facile et c'est plus confortable de juste suivre le mouvement. Et il euh, n'y a pas de honte à ça, en fait, quand tu... Puis en plus, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, il suffit qu'en plus dans ton entourage, ça soit pas, euh, tu sois la seule personne à être comme ça. C'est normal au départ de suivre le mouvement. Euh, ce qui est important, c'est que si tu te rends compte que la façon que tu as de travailler ne te convient plus, que tu es trop fatiguée, que tu ne fais pas exactement ce que tu aimes, que, euh, que tu ne te sens pas libre de partir en vacances, de vraiment aménager tes horaires, enfin, à partir du moment où tu te dis oh, « ça, j'aimerais bien changer ça », bah, tu as quand même le pouvoir en tant qu'indépendant de travailler dessus. Et ça, c'est une liberté bah, que les salariés n'ont pas. Mmh, et il euh, bah, faut la saisir, en fait, cette chance, parce que c'est parce que dommage, sinon, quand même. <rire> clair. Donc, faut, autant, il ne faut pas, se, faut pas se, se culpabiliser parce que, oh là là, je suis rentrée dans le même bout Oui, bah ok, on y rentre quasiment tous, en fait. Il n'y a pas de honte à ça. Par contre, ce qui est dommage pour moi, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et, euh, et de ne pas agir dessus parce que on a toujours le choix, alors oui des fois ça veut dire euh, euh, voilà moi j'ai mis, mis toute une activité de côté euh, malgré tout et, et au départ c'était ah, je vais perdre quand même un bon tiers de mes revenus ouais mais bon je, comme mes objectifs étaient clairs je sais que c'était qu'un temps aussi c'est ce qui m'a aidé à passer le cap c'est pas ouais. euh, c'était pas euh, si je pense que si j'avais pas eu des objectifs clairs j'aurais jamais arrêté je serais, je serais restée dans la peur de « Ah oh non, non, mais, oh, mais non, non, bah non, il me faut des clients là-dessus parce que c'est ce que je sais faire, parce que c'est une source de revenus, parce que si, parce que ça. » Donc, euh, il ouais, faut, faut, faut se lancer quand c'est le moment. Je crois que c'est un poste que j'ai fait faire. cette semaine en disant « Mais le meilleur moment, c'est quand, quand on sent que ça nous fait envie. Si jamais le slow -prenariat, ça te fait envie, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose où tu te dis « Ah, ouais, j'aimerais bien changer ça. Ben, » il faut, faut y ouais. aller, quoi. Il faut, faut chercher des, des moyens d'y arriver. Mm. Si ça te parle, c'est qu'il qu y a un truc. Exactement. En fait, c'est ça. Comme c'est quelque chose qui est à contre-courant, si ça te parle, c'est qu'il y a un truc. Voilà. <rire> et, et si tu sens et que tu te dis « Ah, oh, mais j'aimerais bien... » Et tu vois, ce que je trouve... Euh, ce qui m'a un peu attristé aussi cette semaine, c'est que j'ai sondé, euh, sondé ma communauté euh, par rapport à la prochaine formation que je vais faire. Et euh, en termes de mindset, j'ai posé la question de ce qui bloquait les gens par rapport au soloprenariat. Un peu la, la principale cro fausse croyance qu'ils avaient. Mmh. Et donc, les deux qui sont arrivés euh, en tête, il y avait effectivement le fait que c'est possible de travailler moins sans perdre euh, de revenus. Mais celle qui est vraiment arrivée en tête, genre qui a eu deux tiers des votes, c'était... Euh, je ne suis pas sûre que... Enfin, je veux bien croire que les autres y arrivent, mais moi, je ne pense pas que, ça sera, que ce sera possible pour moi. Ah oui, c'est triste. <rire> et je me disais, merde. Et euh, mais bon, après, je me dis, OK, bah, ça me donne de, 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 de l'eau à mon moulin et je sais sur quoi il va falloir que je travaille. Mais ouais je pense que ça reste peut-être pour certaines personnes quelque chose d'un peu euh, utopique. Tu diras, ouais, ouais. j'aimerais bien... Mais en fait, c'est p... pas si compliqué que ça. La preuve, c'est que moi, je l'ai fait un peu sans m'en rendre compte et toute seule. Alors oui, ça m'a pris du temps, mais euh, je suis pas une aventurière à ce point-là. Tu vois <rire> Je, veux dire que je suis pas, euh, euh, je, suis pas une, je suis pas une tête brûlée donc si moi j'y suis arrivée c'est que c'est possible
0: c'est que c'est possible. <rire> possible oui et puis tout je pense que tout le monde est, est capable à partir
1: du moment où on a l'envie et où ça nous parle il ouais. faut se faire confiance ouais, et puis c'est petit à petit en fait c'est étape par étape et euh, ça, ça c'est important aussi et, euh, moi c'est comme ça que je pense euh, tout ce que je propose tu vois même euh, à partir de l'infolette le quiz etc c'est étape par étape, déjà ouais. euh, commence un petit peu à travailler sur ton mindset, euh, tu vois tous les contenus que je fais sur mon compte Instagram, c'est fait pour ça, alors des fois il y a des astuces mais c'est vraiment pour que, un peu rabâcher les choses mais pour que les gens commencent à changer d'état de, d'esprit euh, et commencent à se dire ok, en fait il y a une autre façon de faire, déjà travailler là dessus après, euh, tu vois le, le quiz que j'ai fait sur, pour trouver ton profil, c'est pour que les gens apprennent à se dire ok, je suis de cette façon là, je suis pas la seule je ne suis pas la seule personne à, à fonctionner de cette manière-là. Et euh, bah, pour commencer à, à travailler dans l'ostrepreneuriat, ce qui me convient à moi, c'est ça, étape par étape. Et même mon bundle, je le fais... Enfin, euh, tu vois, il y a 10 étapes dedans et elles ne sont pas mm -hmm. dans le, elles sont pas, le sens, il n'est pas au hasard. Après, les gens, ils sont libres de les suivre comme ils veulent. Mais euh, ce n'est pas pour rien que je que la, toute la première partie, c'est sur l'écoute du corps, l'équilibre, faire attention à son alimentation, enfin prêter écoute, c'est-à-dire ne pas faire un régime du tout. Ouais. pas du tout, mais être à l'écoute de quest ce que ton corps il te dit quand tu manges ça, 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 et par rapport à ton boulot comment ça impacte euh, ta productivité enfin toute la première partie elle est là-dessus, c'est pas pour rien et après ouais. seulement on passe sur euh, à mes, simplifier les tâches trier les tâches et après pour terminer sur comment est-ce que tu travailles sur ton énergie et comment tu fais en sorte d'avoir la bonne énergie, c'est pas pour rien que c'est dans ce sens là en fait Ouais. Tu vois, la dernière étape, c'est un challenge pour, ok, dans les 30 prochains jours, tu vas te prendre un jour off juste pour toi, quoi, centré sur toi, à faire que des trucs. Si je le mettais au début, je pense, qu y a plein de gens qui pourraient pas le faire. Alors, il y en a qui ouais. arrivent très bien ça, mais qui font, en fait, finalement, pas tant de choses que ça pour eux, ce jour-là. Donc, euh, pour moi, c'est important que ça soit progressif, parce que c'est tellement à contre-courant de ce qu'on voit partout, que si jamais tu essayes de tout changer du jour au lendemain, de toute façon, tu vas te décourager, ouais. parce que... Tu, As tellement de messages du reste de la société qui te disent euh, retourne dans l'autre sens que c'est faut, faut ancrer les choses petit à petit, c'est important.
0: Mmh. Oui, bah, c'est ça, c'est une déconstruction, et comme ouais. toute déconstruction, ça prend, euh, ça prend du temps, et, et faut, faut pas culpabiliser, il faut y aller à son rythme. Quoi, ouais, c'est ça. Mmh. Est-ce que tu as rencontré des difficultés euh, dues au fait que, que justement tu es dans le slow-prenariat Est-ce qu'il y a quand même un truc où voilà,
1: c'était plus difficile euh... alors au début, euh... en fait, avant que je comprenne comment je pouvais euh, trier mes tâches, c'était un peu le bordel quand même <rire> parce que j'ai eu vraiment une période où euh, je savais qu'il fallait que je réduise enfin que je réduise mais le temps que me prenaient mes tâches et que je réduise mon nombre de tâches. Euh, parce que j'en étais venue à un moment donné où euh, j'avais trop de travail pour le temps que j'avais à y dédier. Donc soit il fallait que je travaille plus, mais ce n'était pas question. Soit il fallait que je, que je change ma manière de travailler. Et euh, ça, il y a eu un... Je pense que pendant à peu près quasiment un an... Bah, petit à petit, je m'améliorais, mais euh, c'était pas encore... Je n'avais pas trop mis de process, en fait. Ce qui m'a euh, beaucoup aidé, c'était le premier confinement parce que euh, bah, mon fils était à la maison. Et euh, bah, au départ, avec, euh, avec mon compagnon, on se faisait un jour chacun. Puis après, on a réduit à une demi-journée chacun. Et on a fini le confinement, on travaillait chacun deux heures par jour. Et du coup, euh, ça, ça a fait vraiment... Puis c'est là aussi où j'ai commencé à, à m'intéresser, pas juste parce que je n'avais pas le choix, mais en disant, hey, c'est hyper intéressant quand même comme, comme fonctionnement à, au fait de... Euh, de, de, tu vois, le, le côté essentialiste, parce que quand tu que deux heures par jour à travailler, tu es obligé de te dire, ok, j'ai que deux heures, du coup, c'est quoi l'essentiel pour avancer Tu n'as pas le choix. Ouais. Et, euh, et certes, c'était par euh, contrainte mais, mais du coup, euh, ouais, à la fin du premier confinement, je, tu vois, je, je suis vraiment un déclic en me disant, mais en fait, il euh, faut que je fasse ça euh, tout le temps, quoi. Il faut mmh. toujours que je me mette ce, euh, comment est-ce que cette tâche-là... Déjà, est-ce que je la garde ou pas Et euh, si je la garde, comment je peux la rendre la plus euh, impactante possible, mais en la faisant de la meilleure façon possible Et euh, c est, c est pas, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais petit à petit, tu vois, j'affine, et puis après, euh, après, ça devient un réflexe, en fait. Mais ouais, au départ, euh, bah, j'étais toute seule. <rire> Personne... Enfin, euh, après, j'ai découvert bien plus tard qu'il existait des bouquins sur le sujet, un que je suis en train de lire, tu vois, qui s'appelle « Essentialisme mmh. », euh, où le mec donne plein de techniques, mais moi, à ouais. l'époque, je ne les avais pas. Donc, euh, donc du coup, j'ai dû me débrouiller toute seule, et, euh, et ouais, ça, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que, du coup, euh, tu perds quand même vachement de temps et d'énergie à tester des trucs qui ne fonctionnent pas, et voilà. Mmh. Donc, c'est pour ça que maintenant que j'ai trouvé les trucs, moi, je, voilà, je les pousse. <rire> okay. C'est ça.
0: Maintenant, euh, si on a envie d'aller là-dedans, on n'est plus seul. Euh, ouais, bah en fait, moi,
1: c'est bah, exactement mon objectif, c'est de, de servir de guide. Je suis passée par là, euh, ça m'a demandé pas mal de temps et d'énergie de débroussailler le terrain et de, euh, bah, de, de tester des choses et euh, j'ai envie que ça serve à d'autres, en fait. J'ai pas envie de le garder juste pour moi, euh, je n'ai pu que constater que c'était un besoin. Donc, euh, moi, l'objectif, ouais, c'est de servir de guide en disant, ok, si tu veux... Euh, Apprendre à travailler moins pour travailler mieux, bah, tu peux suivre telle, telle, telle étape. Ok. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu des... Parce que tu, tu parlais d'une formation, c'est ça, à ouais. venir Un peu des, des projets futurs pour Maslow
1: le Oui, là, je suis en train de travailler sur, euh, alors sur une formation qui sera plus opérationnelle. Puisque là, pour le moment, il y a Slowpreneur Basics, qui est le, le bundle que j'ai sorti en mai. Euh, où là, c'est vraiment ce que je disais, les 10 étapes pour, euh, bah, pour commencer à transformer son activité, puis vraiment, là, voilà, les bases, <rire> les choses à comprendre, voilà. Et euh, là, je suis en train de travailler sur une formation qui s'appelle Ramasse le boîte ». Euh, là, le but, c'est vraiment d'être beaucoup plus dans l'opérationnel, c'est-à-dire travailler sur euh, tout ce qui est vente, communication, communication, euh, Gestion de, de ses clients dans le sens de euh, faire en sorte que ses clients, tes clients respectent ta façon de travailler pleinement euh, et organisation. Alors pour moi l'organisation ce sera certainement le dernier truc parce que quand tu écumes c'est plus facile de s'organiser. Ouais. <rire> euh, pour moi c'est souvent un faux problème mais euh, en fait tout ce qui fait ta casquette d'entrepreneur, de freelance en dehors de ton cœur de métier. Même si ton métier c'est la vente et la communication pour les autres quand c'est pour soi en général c'est plus compliqué. Donc là, le but, ça va vraiment être d'aider les freelances à soit bâtir des fondations en mode sur ces thématiques-là, soit de transformer, pour ceux qui sont déjà lancés depuis un moment, euh, là-dessus. Et euh, il y aura notamment une grosse partie... Euh, une grosse partie... Euh, bah, creuser encore la connaissance de soi et comment tu peux te différencier en, par toi-même et pas forcément par tes offres. Euh, parce que quand tu... Bah, quand tu te vends toi en étant sûr de toi et en proposant des choses dans lesquelles tu as pleinement confiance, ça aide beaucoup à, déjà mmh. à vendre, à communiquer. Et après, c'est plus qu'une choix d'outils, entre guillemets. Et ça, les outils, c'est en fonction aussi de comment tu fonctionnes. Donc ça sera beaucoup plus, euh... ouais, beaucoup plus concentré sur du concret, euh... dans l'objectif justement de travailler mieux et d'améliorer les résultats. Mais en mode slow là okay. donc toujours en t'écoutant. Et voilà, donc c'est assez vaste. Euh, je suis encore en train de travailler justement sur la structuration sur la structuration, oui, ce se dit oui, euh, je, je crois <rire> euh, pour, que, bah, pour que ça soit dans, le, dans un ordre logique donc c'est des mm -hmm. sujets sur lesquels je travaille en ce moment, mais le but c'est vraiment d'amener bah, les autres freelances là où je suis aussi, parce que moi c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus des questions que je me pose et en fait le but c'est aussi de travailler sur les compétences que j'ai eues quand, euh, en tant que salariée, je veux dire j'ai passé 8 ans à être commerciale il y a eu des moments où ça m'a gonflé mais autant que ça serve. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à identifier aussi pourquoi ça ne me plaisait pas. Et je sais que c'était dans la façon de faire et dans ce que je vendais, etc. Ouais. Donc, euh, j'ai vraiment envie d'exploiter aussi cette expérience, mon expérience en com aussi. Euh, voilà, pour, euh, bah, pour que ça puisse permettre aux gens d'être plus dans la slow communication, la, le slow marketing, la slow vente. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, on a l'idée. On va l'inventer. Voilà. Euh, <rire> donc, de manière très concrète. Et donc, ça, ça okay, sera ça, pour... Ça. Euh, le... J'ouvre les ventes, ce sera une première version live, euh, parce que je vais la tester avant de tout préenregistrer. Et euh, les ventes, ça sera fin août, et la, la formation commencera le 13 septembre. Ok, donc pour euh, reprendre
0: la rentrée sur de bonnes bases. Ouais. <rire> euh, et du coup, le but pour toi, c'est que Maslow boîte devienne ton activité principale, ou c'est quelque chose que tu veux vraiment garder euh, mmh. sur le côté
1: je ne pense, je je, je pense pas que je pourrais faire qu'une seule chose. Parce que c'est aussi, pour moi, selon mon caractère, c'est aussi une façon de me ressourcer, de travailler sur d'autres activités. Donc, euh, je ne pense pas que ce sera un jour la seule chose que je ferai. Ça peut être la part la plus importante, mais ce ne sera pas la seule chose que je ferai. Euh, par contre, je sais que enfin, je suis assez ambitieuse sur ce projet-là. Euh, J'ai vraiment envie de... de de porter cette voie-là, en fait, du slow-prenariat, et euh, euh, je ne suis pas la seule à en parler, mais j'ai vraiment envie de faire partie de ceux qui, qui okay. vont commencer à changer les choses, ouais. Euh, donc, je ne sais pas combien de temps ça prendra, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais euh, euh, je, je... En fait, au-delà de moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai vraiment envie que le monde de l'entrepreneuriat change, parce que j'ai vu trop de gens se planter et... Euh, et, et ou souffrir de leur parcours entrepreneurial, euh, y compris des gens proches et, et j'ai vraiment envie que ça change donc, euh, donc comme j'ai pas juste envie d'être spectatrice euh, voilà je le, je le fais vraiment aussi dans cet objectif là donc je sais pas encore comment je vais faire <rire> pour le moment j'y vais étape par étape mais et je pense que ça passera à un moment donné par un regroupement de plusieurs acteurs dans, dans cette dynamique là mais euh, ouais j'ai vraiment envie que j'ai vraiment envie que ça soit, ouais comme tu dis, une sorte de, ouais, de pionnière là-dedans et que c'est un vrai impact sur le monde de, de, des oui. freelances.
0: En tout cas, c'est une, une très belle mission et je, je soutiens à, à 100%. <rire> je suis complètement d'accord. Et je pense que les, les gens qui écoutent aussi euh, seront d'accord avec ça. Euh, Est-ce que tu aurais, euh, pour, pour la fin, si tu avais un conseil à donner, le, la première chose à faire, voilà, demain, je me dis, ok, c'est bon, je me lance dans le slow-prenariat, c'est quoi le premier truc que je peux faire
1: Se prendre un jour off. <rire> <rire> Trop bien Ouais, euh, alors, des fois, un jour, c'est un peu compliqué pour les gens et je sais qu'il peut il peut y avoir besoin d'un tout un process, des choses à déconstruire pour ça, mais euh, si c'est pas possible de prendre un jour off en plus, au moins sur un jour off déjà prévu, de prendre du temps que que pour soi en fait et quand je oui. dis que pour soi c'est euh... quand je dis du temps c'est au moins une demi-journée c'est pas juste je prends une heure pour aller chez le coiffeur tu vois ouais. c'est vraiment une demi-journée où on est là pour personne d'autre que soi euh... on n'est pas là pour son conjoint on n'est pas là pour ses amis on n'est pas là pour ses enfants on n'est pas là enfin voilà on, on se bloque une demi-journée au moins pour ça parce que c'est vraiment ce qui permet de, de... de décompresser euh, ça permet de vider le cerveau euh, tu vois, en remplissant avec des activités alors qui peuvent des, des activités qui, qui, qui nous relaxent ou qui nous font juste plaisir. Pas d'administratif. Hein, vraiment, au <rire> moins de une demi-journée, on est là que pour soi. Quoi. Oui. Parce qu'en fait, euh, c'est impressionnant à quel point ça, le fait de prendre du temps pour soi, c'est ça qui non seulement donne beaucoup d'énergie d'un coup pour la suite c'est-à-dire qu'après quand on repart dans le reste on est beaucoup plus présent beaucoup plus disponible parce qu'on a on a levé beaucoup de frustrations parce qu'en fait on est très souvent là beaucoup pour les autres alors pour peu qu'on soit un peu comme ça de manière générale ça fait d'autant plus du bien et, euh, et c'est là qu'arrivent les meilleures idées c'est-à-dire que tu sais souvent il mm -hmm. y a plein de gens qui ont, qui ont de très bonnes idées sous la douche mais c'est parce que sous la exactement. douche souvent c'est là qu'on t'emmerde le moins quoi ça, je je veux dire ai quand tu es posture, ouais, quand es sous la douche t'es pas sur ton téléphone euh, tes peinards et en fait du coup le corps il se relaxe, le cerveau il se détend même si tu penses à des choses et c'est pour ça et donc le but c'est ça, alors tu vas pas passer la matinée sous la douche mais, euh, <rire> mais c'est un peu cette idée là et euh, je pense que c'est une pour ceux qui arrivent à le faire c'est vraiment une très bonne entrée en matière parce que ça permet de vraiment se rendre compte de la puissance de de ce process-là. Et puis, pour ceux qui, qui, qui sont effrayés vraiment à l'idée de dire ah, « euh, la tête j'ai mes enfants, j'ai mes trucs, machin. Euh, » Ça peut être... Bah, commencer à se poser la question bah, « Est-ce que toutes mes tâches sont vraiment utiles »« Est-ce que toutes mes tâches sont vraiment utiles ?» euh, Ou « Est-ce qu'il n'y en a pas que je fais un peu par principe ?» Se poser la question déjà. Mmh. Tu vois euh, ouais. Là, déjà, de se poser la question, c'est... Oh, ça en fait, peut-être que... Peut-être que ça ne sert pas à grand-chose. Et puis après, bah, pour ceux qui veulent vraiment... Là, le, le quiz dont je parlais tout à l'heure, ça donne des pistes aussi. Donc, ça peut être... Euh, le, le lien, il est dans ma bio sur Instagram. Tu mettras peut-être le, le lien ouais. euh, vers mon compte. Liens, euh, ça, ça peut permettre aussi bah, d'apprendre à mieux se connaître. Et ça prend pas très longtemps. Et euh, pour le coup, c'est des conseils qui sont un peu moins généralistes et, euh, et plus adaptés à, à chacun.
0: Tout à fait, je vous le conseille. Du coup, je, je l'ai fait. <rire> je crois
1: que j'étais terre, c'est ça Je peux être terre parce, euh, Oui, tu peux être terre, tout à fait. <rire> tu aimes la structure Tu aimes quand les choses sont carrées Exactement. Voilà. <rire>
0: <rire> non, c'est ça. Mais je n'ai pas encore lu le... Effectivement, tu reçois un petit guide ouais. un peu personnalisé. Je ne l'ai pas encore lu parce que je suis partie en vacances. Ah oui, c'est une, voilà. une très bonne
1: raison. <rire> mais euh, non, non il faudra que tu le lises et puis euh, tu peux regarder aussi les autres profils parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hybrides qui sont, heureusement que le monde ne se résume oui. pas à quatre catégories, il <rire> euh, y a quand même beaucoup de gens qui sont hybrides, donc euh, ça permet d'avoir voilà, une un idée un petit peu plus juste, et du coup, d'avoir six conseils en tout. Mais bon, après, s'il n'y a que la terre qui te convient, c'est tout à fait bien aussi. Euh, ouais. Ça marche.
0: Euh, du coup, je vais te poser la, la dernière question que je pose euh, à, à tous, enfin, euh, toutes mes invitées, parce que je n'ai que de <rire> jusqu'à présent. Euh, Est-ce que tu penses qu'il est possible d'entreprendre
1: éthique et d'en vivre bah bien sûr <rire> encore heureux sinon on serait enfin, dire sinon on non, serait dans un monde moche. bien pourri euh, je pense qu'il y a eu une époque où quand même on n'en était pas loin mais euh, non, non bien entendu et en plus je pense que c'est euh, je pense même que ça va de plus en plus devenir une condition pour réussir parce que parce que les consommateurs ça y est ils sont ils sont beaucoup trop informés aujourd'hui pour euh, on peut plus faire semblant ouais c'est pour moi l'éthique ça devient euh, euh, c'est encore mieux et pour moi, il faudrait que ça soit une vraie conviction mais de toute façon, ça va devenir indispensable et en plus, les gens même, tu vois aujourd'hui, le greenwashing, le truc tout ça, c'est bon, ça y est, les gens captent quoi donc... Euh... <rire> c'est ça, nous ne sommes plus naïfs. Non, voilà donc euh, oui, non évidemment Évidemment
0: bah, Écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces conseils, euh, c'était vraiment euh,
1: inspirant euh, on peut te retrouver du coup sur Insta, c'est ouais, ça Ouais sur Instagram, @masloboite, tout attaché, donc M-A-S-L-O-W-B-O-I-T-E. Euh, je n'ai pas encore de site internet, je vais essayer d'en faire un d'ici mes vacances. <rire> euh, au plus tard à la rentrée, mais c'est... Euh, bon, jusque-là, euh, j'ai fait 100, mais, euh, mais pour le moment, ouais, c'est sur Instagram qu'on me retrouve. Il y a tous les liens dans ma bio d'Instagram, du coup. Ça marche bien, n'hésitez pas à aller voir ce que l'or propose,
0: vous ne serez pas déçus.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez lui attribuer 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous permet de le noter. Pour continuer la discussion, retrouvez-moi sur mon compte Instagram entreprendre.ethique. À très vite